0: 最后，他设计印制藏宝箱和委任状。藏宝箱基本上是仿制李隆的。他在南宁市一家铁器作坊定制了两个龟背形箱盖的铁皮箱，自己动手绘制青天白日图案，加上暗红锦绸衬里，然后用硫酸之类的化学剂腐蚀，在深埋土下一段时间，锃光乌亮的铁皮箱就变成年代久远、锈迹斑斑的出土文物。委任状他则做了较大的改进。国父头像和蒋中正的签名仍然保留，被任命人却由李汉魂变成李德恒。李德恒一名是从李宗仁的表字德林得到的启发，这是他最引以为豪的创意。职务也从岳桂琼反共救国军第一纵队中将司令变成陆军第五军中将军长。他编造的家谱更富传奇色彩。祖父李德恒是抗日名将戴安澜麾下的一名骁将，陆军第五军第二零零师五八五团团长，在著名的昆仑关战役中，正是祖父果断指挥炮火抵近射击，击毙日寇第五师团第十二旅团少将旅团长中村正雄的。第二零零师随杜聿明远征军赴缅作战时，祖父已是二零零师少将参谋长，戴安澜的得力助手。后远征军败退野人山，戴安澜因伤不治，英年早逝。祖父率残部走入野人山，撤回怒江以北，被任命为二零零师师长。民国三十八年双十节，祖父被任命为国军五大主力之一的陆军第五军中将军长。但此时蒋家王朝已风雨飘摇，一溃千里。在撤退前夕，蒋介石亲笔手谕祖父留在大陆，长期潜伏。组建游击力量，将来作为内应，配合国军反攻大陆。祖父身携数百万美钞和大批金银珠宝，那是第五军数万将士一年的军饷。轻车简从回到广西老家，把这批美钞秘密藏在几个山洞里，设了暗道机关和爆炸装置。擅入者不是被毒弩射死，就是被地雷炸死，无一幸免。李德恒的归宿与李汉魂大同小异，这里不再赘述。但他劫财的手段与李龙相比，则更为巧妙，也更为凶残。首先成为他第一批猎物的是三个豪爽的东北汉子。1990年底，他在完成整个计划的准备工作后，辞去伐木厂的苦力活，只身到南宁寻找商机。他选中了位于中山路美食街的一家小餐馆，应聘为厨师。此前他曾花钱去烹饪培训班学了半个月，有一定基础，果然一试成功。事实证明，他选择这家小餐馆是非常有眼光的。这家餐馆规模不大，但位置极佳。餐馆附近有几家个体旅店，虽然设施简陋，但证件查的不严，价格相对便宜，对中低收入的人群很有吸引力。入住的多为南来北往的问食的人，成分复杂，容易获得各种信息。不到一个月，他就和一个叫做春桃的瑶族姑娘从相识到相爱。春桃是马山县家芳乡人，早他两个月到餐馆当洗碗工，比他年轻十多岁。二十岁出头的春桃很喜欢他的成熟和仗义，两人一见钟情。后来双双到外面租房同居。对他来说，选择春桃实际就是选择作案地点。他知道春桃的家乡是大石山区，那里有很多理想的山洞。不久，他结识了经常到餐馆就餐的向某。向某来自东北，是个假钞贩子。长期租住餐馆旁边一个个体旅社，向某每次来吃饭都指定要吃吕师傅炒的蒜苗肉丝，既实惠又合胃口。他也殷勤相待，把菜端上来时总要在托盘上放一头嫩白的大蒜。一来二去，两人成了无话不谈的朋友。论起年庚，向某叫他喊他大哥，他也乖巧的把大哥叫得嘴上流蜜。向某认为他憨厚淳朴、忠诚可靠。决心把他当作下线来发展，令向某万万没想到的是，这位表面老实巴交、实则工于心计的小弟，早已经把自己当做第一个猎物。一日餐馆打烊后，向某邀小弟到自己租住的房间饮茶，席间向某问小弟一个月拿多少钱，小弟回答固定工资三百元，年底还有奖金，一副很满足的小家子气。向某说：“干脆你跟我干算了。”我给你每月开一千元，他怯生生的问：“不知大哥做什么生意？俺就会做菜。大哥自己要开餐馆？”向某哈哈大笑说：“我做的是五本生意，你跟我干上一年，包你成个万元户。”他羡慕的说：“大哥真有本事！可辞了餐馆的工作跟你干，我得问一下女朋友，把他一个人丢在这里，我不放心。”向某豪爽的说：“干脆带上你媳妇儿，我每月给他开八百元。”他忙说：“好,好，好，好。”可说了半天，大哥还没告诉我你做的是什么生意呢？肖某觉得水到渠成，从床底下抽出一个旅行袋，唰的拉开拉链，说：“让你开开眼界，大哥干的就是这个。”他像大虾一样弯下身子一看，哇，这么多钱！大哥真是个万元户。小某在心里骂了一句傻瓜，嘴里却说：“大哥干的就是这种生意，你带到乡下跟人兑换，两元换作一元。”他故作不解。这么新的钞票，两元换一元不吃亏。向某越发认定他是个乡巴佬，跟这样的人打交道没必要拐弯抹角，他直接就说：“这是假钞，从广东批发过来的。”他还半信半疑地说：“假的，看不出来呀，大哥，大哥好眼力。”说着，从裤袋里掏出两张浅绿色、皱巴巴的纸片，说：“大哥给看看，这是哪个国家的钞票？真的还是假的？”向某接过一看，眼睛都直了。这是两张一九三六年版的美钞，一张面值一元，一张面值两元。向某问：“兄弟，你这从哪里来的东西啊？”他说：“家里带来的，还有好几箱，都是祖父留下来的。你爷爷留下来的？”向某半信半疑：“你爷爷过去是干什么的？绑票的，还是劫道的？”他显得很不高兴：“祖父才不是你说的那种人，他是军长，马鞭都有五六个呢。”不信，你给我去看看。我从家里带来一张图，你一看就知道。向某立即跟他到他的租房，他挖开灶台的瓷砖，从灶肚子里掏出那个藏宝匣，从匣里拿出那张泛黄的委任状，说：“大哥，你看，我没有骗你吧？”向某的眼睛瞪得像铜铃一般大，他注意的不是那张委任状，而是委任状底下沉甸甸的美钞。凭借假犯生涯练就的眼力。不用触 摸， 不用在灯下关 照， 仅扫描一眼就知道是货真价实的美钞。事情的发展完全纳入预定的轨 道， 猎物的胃口已经被撑 开， 他开始痛说革命家史。当说到祖父已去世五六 年， 每年清明节家里都要拿一沓这种外国钱在祖父墓前当纸钱烧化 时， 向某大喊一 声：“ 简直是暴殄天物 啊！” 一想他可能听不懂什么意思。又直说太可惜了，兄弟，大哥也不瞒你，这是美国钱，比中国钱还金贵，一元能换两三元人民币呢。他继续装疯卖傻，一元能抵两三块，大哥你不会逗我乐吧？双方商定以二比一的价格，向某跟他兑换十万美金。他这时候露出了农民式的狡黠，大哥，你可不能用你包里的那种跟我换呐、啊，我要到银行测一测了。向某说：“买卖讲的是信用，大哥不会坑你的，你放心。”还说要带几张样钞回去，他欣然答应，亲自从马在藏宝匣里的美钞中抽了几张给向某。向某连夜乘火车返回沈阳，到家后做的第一件事就是把从广西带回的美钞送到几家银行验真伪，几家银行一致确认系真钞，他心里更踏实了。一九九一年十二月，在漫天大雪中。向某带两位朋友南下广西，在南宁原来那家餐馆里找到吕龙，要求最后开枪验证。吕龙推说藏宝匣已送回老家马山县，要看只能到马山去。这样，他把三个发财心切的北方男人诱进了事先勘察过的葫芦洞，之后残忍的开枪射杀，把三人身上各自携带的共计三十多万元人民币洗劫一空。让他气愤的是。在向某身上搜出的十万元有一半是假币，他恨恨地说：“该死！”为了避免麻烦，他跟春桃离开了餐馆，退了原来的租房，在市郊一带另外租房。半年后，他又把一个宜州人诱骗到另外一个山洞，开枪射杀。这次作案跟上次略有不同，用的是寻宝的名义，完全移植李龙那一套。劫的钱也有限，不足一万元。这时候。他发现春桃情绪上产生了很大的变化，他经常半夜从被窝里坐起来，惊恐的喊叫：“不要杀我！求求你不要杀我！”他抱住她裸露的身子，发觉她浑身水淋淋般惊湿。醒来后，他说：“龙哥，求求你不要做那些伤天害理的事情了，要做报应的。咱们回家养羊种地。”他安慰他说：“我还不是为了让你过上好日子，我听你的。”今后洗手不干了，你该放心了吧？待春桃昏沉沉睡过去，他眼露凶光，闪出一个恶毒的念头：这女人是不能留了。